0: Saudara pada hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan satu judul yaitu Generation Gap atau Gap Generasi. Ayo buka bersama-sama di dalam firman Tuhan yang akan kita lihat daripada kitab kejadian pasal 6. Kita akan membaca bersama-sama daripada ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kejadian pasal yang ke-6, ayo saya ajak jemaat bersama untuk membaca ayat 7 sampai dengan ayat 12. Yang cowok membaca ayat ganjil bersama dengan saya, kemudian nanti yang... Uh, ...cewek membaca ayat genap bersama dengan istri saya. Siap saudara ya, dengan suara yang keras tapi tidak terburu-buru. Dua, tiga. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia... ...yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata... ...dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Delapan.
1: Delapan. Tetapi Nuh... ...mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
0: Sembilan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar... ...dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
1: Sepuluh, Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet.
0: Sebelas, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah... ...dan penuh dengan kekerasan. Dua belas,
1: Allah menilik bumi itu... Dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup
0: yang rusak di bumi. Haleluya, saudara tidak pernah di dalam firman Tuhan kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu hatinya begitu sakit. Kita tahu memang sepanjang kehidupan orang-orang Israel, hidup mereka tidak selalu itu berkenan di mata Tuhan. Tetapi saudara kita tahu bahwa pada kitab kejadian ini adalah suatu zaman permulaan. Dimana saudara Tuhan itu mempunyai suatu ekspektasi dan harapan yang sangat tinggi. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam rupa dan gambarnya, salah satu alasannya yang terbaik adalah supaya saudara Tuhan itu mau disembah oleh manusia atau ciptaannya bukan karena paksaan. Ini yang harus kita tahu. Tetapi kemudian saudara bagaimana yang namanya sifat atau natur dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan itu kemudian menjadi satu bibit dosa yang dibawa, dikandung oleh setiap manusia. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak perlu diajarkan untuk berdosa, Tetapi ada saja caranya sehingga kita sejak dari kecil sampai tua saudara ya. Kita akan selalu mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Ada amin, betul saudara ya. Kita yang sudah kenal Tuhan aja udah seperti itu. Apalagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Belum kenal penebus. Jadi dari sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan berkata aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan. Bapak ibu sekalian saya melihat. ...bahwa kondisi pada zaman Nuh itu dan kondisi pada zaman sekarang di zaman modern ini ada banyak sekali kemiripan. Memang zamannya berbeda ya saudara ya, teknologinya berbeda. Tentunya zaman-zaman atau model daripada alamnya juga pasti banyak perubahan saudara. Tetapi di sini ada satu kemiripan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia itu rusak. Nah saudara saya mau lihat ada satu kata-kata yang ada di ayat 11. Dikatakan oleh firman Tuhan, adapun bumi itu telah apa saudara? Rusak, rusaknya karena apa? Satu karena dosa, yang kedua dikatakan dihadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Mari kita lihat kata-kata kekerasan. Bapak ibu sekalian rupanya kalau kita lihat daripada bahasa aslinya, kekerasan itu artinya adalah hamas. Jadi saudara ini ringabel nggak? Ini saudara ingat sesuatu nggak? Ada kata-kata yang namanya hamas itu. Bapak-Ibu sekalian ada satu konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Kita tidak bisa memihak karena itu sebenarnya memang bukan urusan kita. Tetapi kita dapat melihat bahwa sebenarnya dari mana asal-usulnya ini saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kata-kata kekerasan itu bahasa aslinya dalam bahasa e, Ibraninya adalah hamas. Artinya apa daripada hamas ini? Alkitab kita mencatatkan bahwa hamas itu artinya adalah kekerasan atau violence. Kemudian ketidakadilan. Tidak takut akan Tuhan mau menang sendiri kekayaan yang didapat dari kecurangan atau unjust gain. Bukankah ini sesuatu yang kerap kali terjadi pada zaman ini? Saudara bisa aminkan itu enggak? Ya kita dapat melihat bagaimana manusia kalau mengejar keuntungan saudara tidak lagi mempedulikan. Kalau kita lihat saudara ya bagaimana saudara orang jual minuman dalam kemasan aja ternyata saudara ini kalau saudara tidak berhati-hati ya ternyata diisi oleh air dari comberan loh saudara. Dan kemudian diberikan tawas atau diberikan kapurit, diberikan pemutih sehingga mirip sekali putih. Tidak ada bedanya hampir dengan botol-botol kemasan yang kita beli. Menakutkan bukan? Kalau kita minum saudara apa jadinya? Tentunya bukan kesegaran sakit tetapi taruh. bibit sakit penyakit. Belum lagi saudara banyak sekali pewarna-pewarna dan juga cara-cara yang sangat tidak sehat. Tipu kiri. Tipu kanan, kita lihat pada akhir-akhir ini begitu banyak orang yang tiba-tiba dengan mudah melakukan kekerasan. Dengan mudah itu tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kita tahu praktek-praktek seperti homoseksual, lesbianisme, LGBT. Bahkan penyembahan kepada uh, setan gitu saudara ya. Dengan nyata dilakukan oleh manusia secara terbuka. Dan ini banyak sekali kemiripan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau saudara dan saya itu diizinkan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Percayakah saudara bahwa engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ada maksud dan tujuan Tuhan sehingga saudara dan saya kita boleh dengar firman Tuhan ini. Dan saya berdoa, buka telinga kita. Dan biarlah kita mendengar dan masuk saudara ke dalam hati, kepada pikiran kita. Kita boleh jadikan ini sebagai satu perenungan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan Sehingga apa saudara, apa yang kita lakukan... ...mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sempurna? Tidak bakal. Tetapi lambat laun ketika hidup kita diisi penuh... ...dengan kebenaran firman Tuhan pasti akan ada perubahan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.
1: Ya saudara, tadi kalau kita baca di ayat-ayat itu... ...tiba-tiba ya ketika Tuhan bilang keadaan bumi sudah rusak... ...dan semua manusia hidupnya rusak. Tapi ternyata ada satu orang pria... Namanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Ini perjanjian lama loh saudara. ya Di perjanjian lama itu kasih karunia enggak diberikan secara bebas seperti dalam perjanjian baru. Betul. Tapi di situ pun kita bisa melihat ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Karena Tuhan itu berencana mau menghabiskan umat manusia karena dia menyesal membentuk manusia. Tapi karena kasih karunianya sampai hari ini manusia tuh masih ada di atas muka bumi ya saudara ya. Nah berapa banyak di antara saudara yang yakin dan percaya bahwa sekarang di zaman ini yang mirip juga dengan zamannya Nuh. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan yang percaya katakan amen angkat tangannya ya. Yang nonton juga boleh uh, kasih jempol ya bilang saya percaya saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu apa saudara? Kasih karunia itu bahasa Inggrisnya adalah grace. Bahasa aslinya adalah karis ya saudara. Makanya uh, ada anak-anak perempuan yang diberi nama orang tuanya karisa gitu ya. Artinya itu grace gitu saudara ya. Grace atau kasih karunia ini adalah unmerited favor. Perkenanan Tuhan yang diberikan tanpa kita melakukan sesuatu. Tanpa kita e, melakukan perbuatan-perbuatan yang layak untuk mendapatkan hal itu. Karena semestinya grace itu kita dapatkan bukan karena kita layak. Ada amin saudara. Tapi karena kita dilayakkan Tuhan mau memberikan hadiah itu kepada kita. Dalam bentuk kasih karunia yang percaya katakan amin. Ya, Coba lihat kanan kirinya bilang... Kamu sudah menerima kasih karunia. Amen. Aku juga gitu ya. Amen. Haleluya. Nah saudara jadi kita lihat saudara ya. Bagaimana keadaan manusia pada waktu itu. Semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Persis yang ditulis di Alkitab saudara ya. Semua manusia itu kalau enggak ada Tuhan. Mau jadi apa hidupnya? Tidak ada batasan-batasan hukum. Tidak ada peraturan-peraturan. Ya, jadi akhirnya liar, rusak ya Saudara dan itu kita lihat di Alkitab bukan cuma sekali, dua kali, berkali-kali terjadi. Di Morning Devotion kami sedang membahas kitab Hakim-hakim. Kemarin kita membahas Hakim-hakim 19 20, 21 dan itu adalah satu seri di mana kejadiannya mirip juga Saudara seperti zaman Nuh. Bagaimana manusia di zaman Hakim-hakim juga jadi tambah jahat ya, bagaimana di kalangan Orang-orang Israel pada waktu itu bisa terjadi pemerkosaan rame-rame sampai ini perempuan meninggal dunia Saudara ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu yang laki motong-motong mayatnya dari perempuan itu dikirim ke sebelah suku Israel yang lain untuk minta pertanggungjawaban. Kok ada kekejian macam ini terjadi di tengah bangsa Israel pada waktu itu? Nah, Saudara jangan heran. Zaman sekarang pun juga seperti itu. Benar apa enggak Saudara? Benar. Ya, makanya Alkitab itu sudah mengingatkan kita di akhir zaman nanti sama seperti zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan. Tetapi mereka tidak siap ketika anak manusia datang untuk kedua kalinya. Mereka akan kaget seperti di zaman Nuh. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nuh diberitahu oleh Tuhan nanti akan ada banjir besar. Persiapkan bahtrah. Bahtrah itu apa Tuhan? Nuh nggak tahu. karena di beberapa tulisan dikatakan zaman itu dulu hujan aja belum pernah turun gimana mereka mau membayangkan banjir banjir itu apa banjir aja nggak tahu apalagi air bah saudara ya nah tapi karena nuh itu punya relationship yang dekat sama tuhan dia tidak meragukan apa yang tuhan katakan kepadanya dan dia melakukan persis seperti yang tuhan perintahkan kepadanya dia membangun bahtera itu sehingga Dia dan seluruh isi keluarganya dan hewan-hewan darat bisa diselamatkan kelangsungan hidupnya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan juga memanggil engkau. Di zaman yang seperti sekarang ini, ayo kita bangun bahtera kita, kita bangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Supaya seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang dekat pada kita bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, sorak sorai buat Tuhan Yesus, haleluya.
0: Haleluya, bapak ibu sekalian hari ini kita belajar lebih dalam tentang bagaimana sih dari Alkitab tentang keb generasi itu. Nah kita akan belajar ya daripada kehidupan Nuh ketika dia menerima panggilan Tuhan. Kemudian bersama dengan keluarganya dan sampai saudara kemudian mereka dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yaitu untuk menyambung kehidupan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat terlebih dahulu ya. Gap generasi itu apa sih? Kalau misalnya saudara ada yang belum mengerti gitu ya. Saudara kata-kata ada dua kata nih ya. Ada gap, ada generasi. Gap itu artinya sebenarnya adalah retakan atau jurang. ya Ini arti pertamanya. Nah kalau generasi berarti kita tahu bahwa ada satu jurang pemisah. Di antara dua generasi yang ada. Nah saudara, kita beberapa daripada kita sangat beruntung bahwa kita dapat melihat sampai empat generasi di dalam rumah tangga kita. Iya. Betul ya? Ada papa, ada kemudian ada anaknya, dan kemudian ada cucunya, dan kemudian sampai ada cicitnya. Dan beberapa orang mungkin saja sampai sangat beruntung sekali sampai generasi kelima namanya apa, tahu enggak? Canggah. canggah, ya, saudara ini mungkin kata-kata yang sudah awam sekali, mungkin anak-anak generasi Z udah mengatakan apa ya itu makanan apa gitu saudara ya, okay. karena saudara udah banyak sekali, uh, ini ada ironisnya, ada banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai atau pengenalan saudara akan siapa nenek moyang mereka, padahal at the same time tahu nggak bahwa rentan usia manusia lifespan itu semakin lama semakin panjang, ya saudara, zaman dulu Kalau kita lihat kayaknya orang-orang yang umur 50-an, 60-an itu kayaknya udah tua sekali saudara. Tetapi zaman sekarang orang-orang yang umur 70-an, 80-an ada bahkan dikatakan 60 is the new 40 gitu saudara ya. Dan bahkan di gereja ini ada 80 is the new 40 gitu. Betul nggak ya? Puji Tuhan ya saudara ngerti apa yang saya maksudkan lah ya. Haleluya. Nah saudara rentan kehidupan lebih panjang tetapi tidak sedikit daripada anak-anak ini sekarang malah. nggak mau menikah dan bahkan tidak sedikit yang nggak mau punya anak jadi ini ada apa saudara ya nah saya melihat salah satunya karena ada banyak anak-anak yang merasa pahit dengan orang tuanya atau mereka merasa bahwa enggak deh aku nggak mau punya kehidupan pernikahan yang seperti orang tua aku artinya apa bahkan anak saya mengatakan saudara yang yang cowok yang James itu mengatakan I don't need a girlfriend gitu. Ya karena apa? Nanti repot punya pacar gitu saudara ya. Repot
1: sekarang, banget.
0: sekarang. Saya selalu bilang sekarang James, it's okay tenang aja gitu. Waktunya akan datang gitu. Nah jadi gap generasi itu adalah retakan atau jurang yang memisahkan dua generasi. Terjadinya dari mana saudara? Terjadinya daripada perbedaan nilai. Nilai-nilai atau value di dalam kehidupan antara orang tua dan anak saudara. Nah ini bingung kenapa dalam satu rumah tangga nilainya bisa berbeda. Nah nanti kita akan lihat itu Saudara dan kemudian padahal mungkin saja yang diributkan itu adalah hal yang sama. Mereka tidak mau rugi. Tadi dikatakan seperti Priska di sini Saudara ya. Dia udah bertobat, dia udah dipulihkan oleh Tuhan, eh mamanya malah apa ya? Mama kok nggak ingat gitu Saudara ya? Kan istilahnya nggak fair banget gitu Saudara. Nah ini yang kerap kali terjadi. Dan kemudian kalau kita tidak mengerti bahwa bahkan tidak melihat bahwa ini menjadi suatu masalah, maka akan dapat menimbulkan satu friksi. Friksi itu artinya gesekan dan bahkan kemudian bisa menjadi sumber perpecahan antara dua generasi yang ada. Dan maka saudara kalau kita tidak mawas diri, saudara coba lihat di gereja-gereja secara global. Bukan cuman satu dua gereja, tapi secara global. Semakin banyak anak-anak muda yang tidak lagi mau ke gereja. Ada satu generasi yang ditakutkan akan hilang nih, lost generation. Kenapa bisa demikian? Karena anak-anak muda merasa bahwa gereja tidak lagi relevan, tidak lagi menjawab tantangan daripada zaman ini. Ah itu kan cerita kuno dari Alkitab, nggak sesuai Ada apa itu blockchain, apa itu kripto, apa itu internet, gereja sebelum pandemi bahkan itu lebih parah lagi. Tidak lagi mau tahu tentang apa yang anak-anak muda pedulikan. Tetapi sekarang saudara kita tahu bahwa gereja semakin aware. Dan kita tahu tugas kita adalah untuk memenangkan generasi-generasi yang terhilang. Ada amin. Saudara ada panggilan Tuhan bagi engkau, bagi saya. Yaitu apa? Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Di tengah-tengah kecarut marutan dunia. Di tengah-tengah kegelapan. Mau nggak saudara menjadi tarang, terang dan garam dunia? Seperti apa yang lu alami? Dia ditemukan oleh Tuhan, tidak bercerlah saudara. Makanya kita lihat beberapa poin-poin penting apa yang kita mesti pelajari. Bagaimana supaya gap generasi itu bisa semakin lama, semakin kecil. Ada amin? Mari kita belajar.
1: Ya. Nah saudara, pertama gini saudara ya. setiap generasi tidak boleh merasa lebih baik daripada generasi yang sebelumnya yes. gitu ya atau generasi yang sebelumnya tidak boleh merasa lebih baik daripada generasi yang setelah dia ya kita sering dengar tuh orang-orang tua kalau ngomong kalau zaman dulu itu ya wah opa itu kalau jalan ya dari Malang sampai Surabaya jalan kaki tahu nggak gitu kamu ini terlalu manja sudah enak gitu kan ya kalau James itu bilang mami dulu zamannya mami naik gunung turun gunung dua kali sampai ke sekolah ya enggak <guluh> ya saudara ya jadi kita nggak boleh merasa lebih hebat daripada anak kita lebih hebat daripada cucu kita lu mah nggak tahu apa-apa zaman opa dulu susah ya tapi justru dari kesusahan itu lihat opa menjadi orang yang hmm, tangguh kalau anak zaman sekarang mentalnya hmm mint apa <guluh> mentalnya tempe <guluh> ya melempeng <guluh> gitu ya saudara ya Generasi muma generasi strawberry lihat kelihatan Banyak aja cantik tapi uh, kena gesek dikit langsung bonyok gitu saudara ya. Nah, ini adalah komentar-komentar yang membuat jurang pemisah semakin lebar. Semakin mereka nggak mau terbuka sama kita. Karena mereka tahu cara berpikir kita. Melihat mereka itu jelek, melihat mereka itu nggak baik, jahat gitu saudara ya. Tambah anak cucu cicit kita nggak mau mendekat sama kita. nggak mau bercerita, nggak mau menceritakan pergumulan mereka. atau kalau mereka datang sama kita jangan pernah bilang halah gitu aja lo gampang itu mah gitu ya jangan pernah mengecilkan pergumulan mereka mungkin di zaman kita itu gampang tapi di zaman mereka mungkin itu susah ya saudara setiap zaman punya pergumulannya sendiri sendiri saudara coba kalau kita pikirkan zaman sekarang mereka dibombardir dengan begitu banyak informasi nah mereka adalah pribadi-pribadi yang Katakanlah kalau anak-anak remaja belum matang, belum dewasa. Mereka belum bisa memfilter mana yang bagus, mana yang tidak bagus untuk dirinya. Makanya perlu bimbingan orang tua untuk menuntun mereka tanpa judgement tanpa penghakiman. ya Untuk mengajarkan pada mereka ulang-berulang dengan sabar. Supaya mereka akhirnya mengerti cara pandang kita, mengerti cara berpikir kita. Ada amin. Siapa yang mau belajar hari ini, haleluya. Para orang tua angkat tangan mau belajar. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga perlu melembutkan hatinya. Untuk mau belajar mengerti orang tuanya. Ya. Hallelujah. Nah saudara kita lihat poin yang pertama. Saudara menangkap dan mematuhi panggilan Tuhan. Kalau kita ingin gap generasi ini makin lama makin dipersempit. Kita harus bisa menangkap. dan mematuhi panggilan Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Nuh tadi Saudara ya. Kita lihat Saudara ya lanjutan dari cerita Nuh tadi. Kita baca dari Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 18. Kita baca bergantian ya. Ayat 13 kaum wanita, nanti uh, ayat genapnya kaum pria dan seterusnya ya. Kejadian 6 ayat 13 Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
0: 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal. Dari luar dan dari dalam.
1: Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya, dan tiga puluh hasta tingginya.
0: 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah Bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat
1: 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi
0: akan mati binasa. 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam Bahtera itu. engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu ayat tambahan ayat 22 bersama-sama
1: 23 lalu nuh melakukan semuanya
0: itu tepat seperti yang, yang diperintahkan Allah kepadanya demikianlah, demikianlah dilakukannya oke okay. saudara satu hal yang dapat kita belajar pada saat kita mau memperkecil gap generasi adalah kita perlu ada sesuatu suara Tuhan dalam kehidupan kita, maksudnya gini saudara, suara Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kelanjutan kehidupan manusia, percaya katakan amin. So pertanyaan yang kita perlu jawab adalah suara apa yang hari hari ini saudara dengar? Ini penting sekali, suara apa atau suara siapa yang pada hari hari ini saudara dengar? Dengan level kesibukan manusia yang pada saat ini udah seperti uh, apa ya, seperti gasing gitu saudara? yang terus berputar yang seringkali kita katakan hidup kita ini udah nggak beda dengan autopilot kita udah tahu ya saudara tidak ada celah yang tersisa bahkan beberapa orang begitu efektifnya saudara ya beberapa pengusaha begitu hebat sekali baru buka perusahaan satu kemudian bisa buka perusahaan yang kedua bisa buka tambah perusahaan yang keempat dan terus temerus dilipet dilipat terus saudara ini tidak mudah loh ya apa yang saya katakan tidak mudah Tetapi kemudian saudara tidak banyak daripada orang-orang yang kalau kita lihat ternyata saudara mereka melakukannya itu. Kalau ditanya apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidupmu? Ini pertanyaan yang saya mau tanyakan dan saudara tidak perlu jawab sekarang tentunya. Tetapi coba renungkan pertanyaan ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan pada hidupmu? Menemukan kehendak Tuhan ini sangat penting karena apa saudara? Kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi loh. Nah makanya saudara, kalau saudara berkata, iya dalam rumah tanggaku tidak ada satu kesamaan di dalam apa yang kita yakini. Misalnya saudara, kalau misalnya ke gereja berbeda aja masih oke gitu. Saudara bayangkan zaman sekarang orang juga tambah banyak yang menikah beda kepercayaan, betul enggak Yang kedua kalau sudah beda kepercayaan yang beberapa anak ikut papa, beberapa anak kemudian ikut mama, saudara. Dan kemudian nanti pertanyaannya kan dalam hidup itu pasti akan ada konflik ya. Saudara, kalau ada konflik terus belief apa nilai yang mana yang maru, mau harus diikuti. Contoh tentang kesetiaan. Ya saudara, bayangkan ini kalau sama-sama menikah satu suku aja udah saudara antara gang kiri dan gang kanan aja bisa ribut loh. Cara pandangnya. Betul ya, apalagi kalau uh, beda etnis antara orang misalnya suku Tionghoa dan suku misalnya Ambon gitu. Wah itu jauh banget gitu. Belum lagi kalau beda beda bangsa orang Indonesia dengan orang Jepang. Ini mungkin saudara pernah melihat ada satu dua video ya. Tentang kesetiaan aja. Kalau kita orang-orang Indonesia terutama orang Kristen. Yang kita percaya adalah satu suami, satu istri. Betul ya. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita melihat contoh. Yang saya berharap orang tua kita memberikan contoh yang baik tentang apa itu arti kesetiaan. Ingat ya tadi saya mengatakan tidak sedikit daripada anak-anak yang kecewa melihat pernikahan orang tuanya. Kita tidak boleh lupa nih orang tua ya, jadi kita ngomong kepada dua generasi ini. Kepada orang tua dan kepada generasi yang anak-anak. Anak-anak bukan berarti yang kecil-kecil, tetapi yang udah umur 20-an, 30-an gitu. Nah saudara kadang-kadang kita lupa bahwa mereka melihat kita dari kecil. Bagaimana kita setia terhadap pasangan hidup kita. Saudara bayangkan kalau di Jepang sana konon katanya. Saya tidak tahu nih pastinya, tetapi konon katanya kalau saya lihat video. Saudara, maaf ya, hubungan persetubuhan kalau antara seorang laki-laki dengan pelacur itu dikatakan bukan perselingkuhan. Kalau di Jepang nih orang Jepang, tetapi bagi kita orang Indonesia lu udah boleh. Saudara bisa nangkep nggak?
1: Iya. Yeah.
0: Ya, saudara bisa nangkep nggak ini? Makanya ini suara siapa dan nilai apa yang saudara percaya di dalam kehidupan ini. Makanya saudara mendengarkan suara yang tepat. Ini akan membawa kesinambungan kehidupan yang sehat dan tepat pada kehidupan Saudara. Kalau Saudara mendengarkan suara yang salah, yang terjadi adalah Saudara kita akan mengentertain yaitu ambisi kita. Dari kecil, gua udah disepelekan oleh kakak atau adik gua atau oleh adik-adik gua atau oleh siapapun juga. Maka lihat, suatu hari kelak kalau aku jadi orang kaya, aku akan balas. Itu ambisi. Nangkep gak saudara? Padahal seharusnya sebagai anak Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Bapa kita, Tuhan engkau sudah selamatkan aku. Aku ini orang yang berdosa seperti firman Tuhan. Menceritakan Tuhan Yesus melihat ada seorang pemucuk kayak memukul-mukul dadanya gitu saudara. Itu simbol Tuhan ampuni aku, aku nggak layak Tuhan. Terus kemudian orang itu diampuni. Saudara dan saya ada di gereja, kita menerima pengampunan. Ada amin. Dan seharusnya sekarang kita berkata Bapa, ini bukan hidupku lagi, tetapi kasih karuniamu bersama dengan aku. Sekarang Tuhan, tujuan hidupku apa ini? Yang aku cita-citakan dari zaman dulu, yang aku dulu disepelekan, aku mau balas dendam, aku penuh dengan kemarahan, aku mau tinggalkan karena ini bukan lagi pilihan hidup yang baik. Sekarang saudara harus bertanya kepada Bapa, Bapa apa yang menjadi kehendakmu? Buat aku. Nah itu secara simple visi itu kayak gitu. Ada amin gak? Jadi jangan sampai saudara mendengarkan sumber-sumber yang salah. Karena apa saudara? Sampai bahkan saudara jangan-jangan ambisi pribadi. Saudara pakai itu menjadi visimu. Atau saudara katakan ini visi Tuhan. Tidak boleh saudara. Sehingga saudara kalau saudara bisa menemukan satu visi yang sama. Dan kemudian saudara bisa utarakan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada orang tuamu bahkan mungkin ya. Maka itu akan kalau bisa menjadi satu visi yang bersama-sama seperti bagaimana Nuh kita lihat tadi. Menerima suara Tuhan. Ya di ayat 14 dikatakan Tuhan ngomong kepada Nuh. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Harus kau tutup dengan palka uh, pakal. Dari luar dan dari dalam. Saudara kita lihat bahwa ada satu ketaatan daripada Nuh. Nuh itu bukan cuma taat tetapi presisi. Bukan cuma taat dan presisi. Tetapi Nuh itu kita tahu. Saudara tahu enggak? Durasi pembuatan daripada Bahtera itu berapa tahun? 120 tahun. Katakan wow gitu. Panjang enggak? Panjang saudara. ya Panjang. Saudara bisa bayangkan intimidasi yang ada. Daripada orang-orang sekelilingnya, bahkan sahabat-sahabatnya yang ngira, no udah, gila. Tetapi apa yang membuat istrinya dan anak-anaknya kok percaya sama orang gila ini? Berarti jangan-jangan satu keluarga adalah satu keluarga yang gila. Jangan dekat-dekat dengan keluarga itu, itu keluarga gila. Nah saudara, kita perlu menjadi gila bagi Tuhan. Karena apa? Kalau enggak kita akan ikut arus pada zaman ini. Dan kita tidak lagi akan peduli dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Inilah yang sedang dibangun oleh kehidupan ini saudara... ...sehingga yang penting pokoknya aku menjadi orang yang sukses. Aku menjadi orang yang kaya. Apapun at all cost tidak peduli lagi. Kita tidak bisa menjadi orang-orang seperti itu. Kalau saudara itu masih menjadi suara-suara yang kita mau ikuti... ...kita gunakan ambisi pribadi sebagai ganti visi Tuhan... Jangan heran, kemudian anakmu ke sini, istrimu ke sana, dirimu maunya ke situ atau muter-muter, saudara. Tidak ngerti arah, yang terjadi adalah kebingungan, carut-marut. Dan kemudian generasi gap semakin lama semakin besar. Dan pada saat yang bersamaan celakanya, saudara bisa menjadi orang yang sangat kaya raya, Tidak takut Tuhan. Jadi apa? Tadi itu penuh dengan kekerasan. Dalam bahasa aslinya apa? Hamas. Ada yang mau? Katakan tidak mau. Silakan.
1: Tidak mau. Ya saudara kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah menangkap dan mentaati uh, panggilan Tuhan gitu ya. Visi Tuhan. Maka yang kedua adalah diperlukan kerjasama antar generasi. Coba lihat kanan kirinya ketikan di kolom komentar. Kerjasama antar generasi. generasi. Saudara. Jadi tadi kalau kita lihat Nuh itu luar biasa loh saudara. Dia tidak membangun Bahtera itu sendirian 120 tahun. Tentu di support sama istrinya, di support sama ketiga anaknya dan calon mantu-mantunya saudara ya. Dia membangun Bahtera Kalau dia dan tiga anak laki-lakinya bangun tentu istrinya mungkin dengan calon mantunya... ...yang masak di dapur, nyiapin makanan supaya mereka bisa kuat energinya balik lagi... ...bisa bangun lagi. 120 tahun itu lama banget saudara ya. Dan kita lihat Bahtera itu apa sih? Bahtera dalam bahasa aslinya adalah tefah. Ya. Itu sebenarnya adalah sebuah kotak. Jadi kita jangan bayangin kayak... perahu pinisi bukan saudaranya, ya. ada-ada fotonya saudara ya sebuah kotak gitu saudara nah yang mana uh, dia itu tidak punya kemudi kalau kapal itu ada kemudi dong ada nahkoda di dalamnya tapi bahtera tidak punya kemudi di dalamnya kenapa karena Tuhan yang menjadi nahkodanya ada amin saudara terserah mau dibawa ke mana Kita hanya percaya rencana Tuhan pasti baik, kehendak Tuhan pasti sempurna dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup kita ini menjadi bahtera, pastikan bukan engkau yang nyetir-nyetir Tuhan. Tapi Tuhan yang menyetir hidup kita, ada amin saudara. Ya. kadang aku tuh heran soalnya kalau ngelihat orang yang menyebut dirinya Kristen tapi dia punya agendanya sendiri dia punya visi ambisi pribadinya sendiri terus dia merintah merintahin Tuhan Tuhan berkati ya bisnisku yang ini Tuhan berkati ya rencanaku yang itu Tuhan berkati ya uh, nanti anakku cucuku istriku ya kan berkati ya Tuhan ini begini begini plan dia dikasih tahu ke Tuhan semuanya ini sebenarnya yang Tuhan dia Kata Tuhan Yesus, kok merintah-merintah Tuhan. Pastikan kalau hidupmu adalah batra. Engkau tidak memerintah-merintah Tuhan. Kalau berdoa itu gimana? Boleh nggak sih minta doa berkat Tuhan? Boleh. Tapi setelah itu kau harus bilang, Tuhan terjadilah gendakmu dalam hidupku. Kalau ada dari rencanaku ini yang tidak cocok dengan rencana Tuhan. Tutup pintunya Tuhan. Dan ketika Tuhan menutup pintu, pastikan Tuhan akan juga membuka pintu yang baru bagimu. Ada amin Saudara ya. Jangan merasa patah hati, jangan merasa tidak semangat, mau nyerah. Ya, kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada satupun yang akan bisa membukanya. Tapi percayalah ketika Tuhan menutup pintu dia pasti akan membukakan pintu yang baru. Dan ketika Tuhan membukakan pintu yang baru tidak ada satupun manusia bahkan iblis yang akan bisa menutupnya. Yang percaya katakan amin. sorek sorai dulu buat Tuhan Yesus saudara amin. Demikian juga dengan Bahtra ini. Ya bagaimana nanti tadi kita lihat saudara ya jadi pintunya itu uh, di atas kalau nggak salah berarti ya. Kan membangun atap, terus ada lamp, di lambungnya itu dibikinkan pintu. Saudara tahu siapa yang menutup pintunya itu? Tuhan. Ketika Nu masuk, istrinya masuk, anaknya masuk, mantunya masuk, semua hewan sudah di dalam duluan. Yang terakhir menutup pintunya itu adalah Tuhan. Amen saudara. Sehingga apa? Manusia dengan keluarganya ini, Nu dengan keluarganya dan semua hewan-hewan itu aman di dalam. Dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara kita melihat bagaimana NU itu bisa bekerja sama dengan keluarganya. Kita perlu kerja sama dengan anggota keluarga kita. Nah untuk bisa kerja sama tentu anak-anak ya itu nggak mungkin langsung percaya sama orang tuanya. Kecuali orang tuanya itu sudah punya track record yang baik. Anak-anaknya itu mencatat bahwa orang tuanya itu bisa dipercaya. nah untuk bisa terjalin kerjasama yang seperti ini tentu diperlukan komunikasi yang baik Nuh perlu mengabarkan kepada istrinya dulu Tuhan memerintahkan aku untuk bangun Bahtera. Bahtera itu apa nah, ya kan saudara gini 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 oh nah kemudian mereka akan mengajarkan kepada anak-anaknya ya kan kadang ada istri-istri yang me menggagalkan visi Tuhan dalam kehidupan keluarganya karena apa? Karena kalau bapaknya ngomong sama anaknya A, ya kan, di depan mungkin dia diem aja. Tapi nanti kalau bapaknya udah pergi nggak usah diturutin. Bapakmu tuh memang aneh, ya kan? Ada loh, ya ada istri-istri yang dia mencari teman, mencari persekongkolan gitu ya, mencari. Bersekutu gitu saudara, ya nanti kalau ke bapaknya ya anak-anak itu memang gitu, zaman sekarang itu nggak bisa ngerti orang tuanya gitu kan ya. Tanpa sadar ada loh istri-istri yang menjadi pemecah belah di dalam keluarganya sendiri, tanpa sadar. Makanya di Alkitab itu di kitab Amsal juga ada ditulis wanita yang bijak membangun rumahnya. Tetapi wanita yang bodoh menghancurkan rumah tangganya dengan kedua tangannya sendiri. Ayo istri-istri kita bangkit. Menjadi istri yang takut akan Tuhan. Yang cinta Tuhan, cinta keluarga. Kita nggak boleh gembosin suami kita. Baik di depan umum, di depan anak-anak. Jangan sampai kita juga menjadi mama yang memecah belah anak-anak kita. Kok zaman sekarang mah? anak seperti kami cuman dua. Kan menyukseskan program pemerintah. Ya saudara ya. Keluarga berencana. Tapi sebenarnya alasan yang sesungguhnya karena sekolah mahal. Kalau zaman dulu sekolah mah murah. Gitu saudara ya. nah Tapi kalau kita ngomong zaman dulu itu keluarga bisa anaknya enam. Mau ngomong ke generasi opa-oma saya itu anaknya bisa dua belas. Tiga belas. Gitu kan saudara ya. Lalu kalau mama yang tidak bijaksana Dia ngomong sama anak sih iya adikmu itu memang jelek gitu ya. Kalau dia lagi sebel sama adik yang kedua, dia jelek-jelekin di kokonya. Nanti dia sebel sama kokonya, jelekin ke adik-adiknya. Makanya tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga itu antar saudara tidak bisa rukun. Karena apa? Karena mamanya suka jelek-jelekan di antara mereka. Mari saudara, kita tidak mau menjadi mama yang seperti itu. Nah bagaimana dengan... anak-anak ya. Luangkanlah waktu dengan orang tuamu. Kalau dikasih nasihat sama orang tua, ya, jangan langsung enggak ah enggak, enggak mau ah gitu. Langsung anak yang tidak punya relasi yang baik dengan orang tuanya dikasih nasihat langsung menolak. Apapun yang dikatakan mama saya enggak mau. Apapun yang dikatakan papa saya enggak mau. Itu karena relasinya tidak terbangun dengan baik. Nah, coba juga sebagai anak ya. Jadi kalau sebagai orang tua kalau menerima visinya Tuhan, itu kita harus pandai komunikasikan kepada anak-anak. Supaya mereka mengerti apa. Kalau mereka enggak ngerti, izinkan mereka bertanya. Bertanya itu bukan berarti menolak kita. Kalau ide kita ditolak, bukan berarti menolak diri atau pribadi kita. Menolak kita sebagai papa atau sebagai mama, loh. bukan. Menolak ide itu bukan berarti mereka enggak cinta sama kita, bukan. Ya saudara, nah... Jadi komunikasikan yang baik, kasih kesempatan mereka bertanya, dijelaskan lagi ulang-berulang sampai ada pengertian yang terjadi diantara mereka. Sehingga tidak ada salah paham. Nah sebagai anak, kalau dikasih nasihat atau papa mama memberitahukan sesuatu kepada kita, jangan langsung ditolak mentah-mentah. Dengarkan dulu. Amen. Karena orang kalau didengarkan itu merasa dihargai. Kalau engkau masih enggak ngerti, tanya. Sehingga engkau bisa mengerti. Tapi kalau misalkan menurut kamu nasihat itu sih enggak cocok buat aku. Ya ngomong yang baik gitu saudara ya. Nah dengan cara seperti itulah kerjasama antar keluarga itu bisa terjalin dengan baik. Harus meluangkan banyak waktu untuk ngobrol. Untuk berbuka hati ya. Ngobrol yang enak. Bukan tiap kali ngobrol. dua perang, tiap kali ngobrol, dua rame, tiap kali ngobrol, dua piring pecah. Ya jangan seperti itu, ya saudara. Ini semua adalah challenge kita, mau posisi kita sebagai orang tua, mau posisi kita sebagai anak, posisi kita sebagai istri, posisi kita sebagai suami. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana menciptakan keluarga yang solid, yang kompak. Yang mau bekerja sama antar generasi untuk memastikan visi Tuhan digenapi dalam hidup kita dan keluarga kita. Yang mau katakan, amin. Haleluya.
0: Haleluya. Saudara kita masuk kepada poin yang ketiga. Kita tahu bahwa ketika daripada bahtera ini selesai, ada badai yang besar. Yang kemudian mereka harus hadapi. Betul nggak? ya saudara? Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya kutip daripada kitab Mazmur 145 N4. Ini yang mesti kita percayai. Firman Tuhan mengatakan gini, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan akan memberitakan kepe keperkasaanmu. Jadi mari kita sekali lagi percaya bahwa bukan cuman Tuhan akan pakai generasi saya. Tetapi bersama-sama kita akan lebih kuat loh. Saudara anak-anak kita pada zaman ini menghadapi masalah yang sangat berat sekali. Kalian orang-orang muda tentu tahu apa yang saya maksudkan saudara. Ya, Ada banyak krisis-krisis uh, yang ada. Ini yang bahkan sebelumnya kita nggak pernah dengar nih para orang tua nih. Ada pernah dengar nggak kata-kata quarter life crisis? Pernah dengar nggak, ya, saudara? Anak-anak muda ngerti nggak quarter life crisis itu artinya apa sih, saudara? Kalau di dalam kehidupan taruh deh, misalnya kehidupan tuh diperkirakan bisa mencapai 100 tahun, ya. Nah kemudian kalau half itu kan berarti gocap 50, ya, saudara. Puji Tuhan, nanti lagi saya gocap nih, saudara. Nah kalau seperempatnya, separuh daripada 50 berarti berapa, saudara? 25 ya quarter itu, quarter itu seperempat artinya. Jadi quarter life crisis ini mengacu kepada bagaimana orang-orang yang berusia antara sekitar 24, 25 sampai dengan 30. Mereka merasa tertekan karena adanya pressure pencapaian-pencapaian yang teman-teman mereka sudah Uh, apa terima atau hidupi Saudara ya misalnya uh, dengan adanya sosial media dengan gampang mereka hari ini Saudara kita makan di mana kita posting kalau zaman dahulu sebelum makan kita ber doa, doa. kalau zaman sekarang sebelum makan kita berfoto ya Saudara inilah generasi itu ya Bapak Ibu sekalian jadi dengan itu yang terjadi adalah ketika mereka teman-temannya atau teman-teman kita pergi jalan-jalan fine dining kemudian beli barang mewah Saudara menikmati Indahnya kehidupan. Lihat lihat lihat, lu lihat enggak? Yang lu lihat adalah hal-hal yang indah yang tidak bisa lu lihat karena apa? Lu sibuk bekerja. Betul enggak, Saudara? Jadi, ini pressure-pressure yang terus membangun kehidupan kalian, anak-anak muda, yang kemudian merasa bahwa gua harus melakukan sesuatu yang berbeda nih. Sehingga apa? Kalau ngelihat orang tuanya, ah, orang tua gua slow moving, gua akan fast moving gitu. Sehingga artinya apa, Saudara? Tidak mungkin ketemu Padahal, saudara di hadapan kehidupan kita ada badai besar yang sedang terjadi dan ini bersifat global. Nah, saudara sekalian kata-kata globalisasi ini menunjukkan saudara adanya kesetaraan dengan apa yang sedang terjadi di bumi ini. Ketika pandemik terjadi, di sana ada peneguhan satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa seluruh manusia di dunia menghadapi masalah yang sama. Dan saudara itulah. Tonggak daripada permulaan yang baru. Saudara, masalah-masalah itu kemudian menjadi masalah bersama. Mari makanya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menghadapi tantangan bersama itu antara dua generasi, tiga generasi, empat generasi. Caranya bagaimana? Berdoa bersama-sama. Pertanyaannya, kapankah saudara dan seisi rumahmu berdoa bersama-sama? Untuk satu tujuan yang saudara tahu bahwa ini tujuan ilahi. Ini penting banget. Jangan cuman berdoa ketika engkau bangun tidur, mau pergi di mobil, mau makan, kemudian mau tidur, kemudian mau misalnya meeting penting, dan sifatnya hanya memberikan laporan-laporan. Report. Laporan-laporan kepada Tuhan. Saudara, bukan itu sebenarnya yang Tuhan mau. Itu cukup baik sebenarnya. Daripada tidak sama sekali. Saudara, nangkep enggak? Tetapi kita perlu dengan intention, dengan sengaja, meluangkan waktu. Satu minggu sekali, Satu minggu dua kali, kalau suami istri usahakan setiap hari, setiap malam, saudara kita berdoa bersama-sama. Misalnya, yuk kita doakan yuk anak kita yang pertama, misalnya dia begitu keras, dia udah nggak mau lagi ke gereja, dia tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya kok miring-miring terus ya. Saudara semakin dituturin, semakin mereka menjauh, betul nggak? Zaman-zaman ini kan seperti itu saudara. Jadi yang perlu orang tua lakukan adalah yuk kita bersama-sama bergandeng tangan. Dengan adik-adik yang lebih kecil misalnya. Ayo ajak supaya apa? Saudara ini menjadi suatu problema bersama. Kalau tidak ada persamaan dalam menghadapi situasi yang sama maka yang terjadi adalah tidak akan ada rajutan di sana. Firman Tuhan mengatakan apa? Dua-tiga orang berkumpul di dalam namamu. Tuhan hadir. di sana dan bukan cuma Tuhan hadir ada ada suatu kuasa daripada kesepakatan saudara Firman Tuhan mengatakan dua tiga orang bukan cuma Tuhan hadir tetapi ketika engkau menghadapi pergumulan Tuhan bertanya apa masalahmu dan kemudian kalau Tuhan berkata aku akan selesaikan masalahmu saya berdoa biarlah ada suara Tuhan yang kau dengar ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan ketika engkau berani membawa ini sebagai satu satu kunci perubahan bahwa Tuhan mau engkau menghadapi badai itu dan tidak lari daripada badai yang terjadi saudara saya percaya kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu akan bekerja dan pintu-pintu yang tertutup yang Tuhan ...maksudkan untuk dibuka bagi saudara, itu akan terbuka. Yang percaya katakan amin, haleluya.
1: Amin, nah saudara dalam menghadapi tantangan bersama ya... ...dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Memang tidak bisa dipungkiri gitu saudara ya... ...bahwa anak-anak itu kalau terluka... ...orang-orang pertama yang menjadikan didat punya potensi... ...untuk melukai anak-anak itu adalah orang tuanya. Yes. Tapi pada saat yang bersamaan... Anak-anak juga harus berpikir loh. Bahwa orang tua itu kalau terluka. Kandidat orang pertama yang melukai orang tua adalah anak-anak mereka. Betul. Ya saudara. Betul. Nah kita tuh nggak mau loh trap, terjebak dalam situasi yang seperti ini terus menerus. Jadi makanya kenapa dari mimbar ini kami mau mengajarkan. Kadang kalau kita sudah tersakiti. Katakanlah orang tua tersakiti sama anaknya. Anak tersakiti sama orang tuanya. Akhirnya apa? Kita ilfil. Kita selalu negatif thinking tiap kali mikir tentang anak, hmm, bocah itu nggak bagus, gitu kan saudara ya? Tiap kali mikir tentang orang tua, ah Hitler, otoriter, gitu saudara ya? Selalu berpikirnya tuh buruk anak kepada orang tua, orang tua kepada anak. Hari ini kami mau mengajarkan ingat yang baiknya, karena kalau orang lagi nggak seneng. Terus kita entertain pikiran itu, ya makin nggak seneng, makin benci, makin kelihatan semua buruk-buruknya, dan itu yang disukai sama iblis. Saudara, latih dirimu untuk mengingat yang baik, ya kan nggak mungkin toh papamu itu jahat 100%. kan nggak mungkin toh papamu tuh seluruh hidupnya salah melulu. Ada kan hal-hal baik yang papamu lakukan? Katakanlah. Papamu itu kerja mulu, ya? Dia nggak pernah ada di rumah. Ya. Kalau pulang malam, tidak pernah meluangkan waktu sama anak-anaknya. Tidak pernah ngerti perasaanmu. Selalu kalau ngomong memberikan perintah-perintah perintah, ya kan? Katakanlah bahwa papamu itu ayah yang tidak hadir atau istilah kerennya apa namanya absent father. sehingga membuat engkau merasa fatherless, aku ini kayak anak yatim gitu kan, saudara punya papa tapi kayak nggak punya papa gitu kan ya. Kalau engkau teruskan narasi ini, artinya sampai papamu nggak ada, memori yang kau punya cuma jelek tentang papamu. Hari ini saya mau mengajarkan kepada kita semua, rubah cara berpikir kita, karena ada kok sisi baiknya, papaku memang nggak pernah di rumah. Karena papaku pekerja keras. Dia kalau pagi selalu bangun. Rajin. Bukan orang yang malas. Dia membawa makanan ke meja kami. Ya kan? Papaku memang dia jarang mendengarkan ceritaku. Karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Tapi dia ngajarin aku. Hidup itu harus bertanggung jawab. Berani menikah. Berani punya anak. Harus berani membiayai keluarganya. Ya kan? Ada. kok hal-hal baik yang bisa kita petik dari kehidupan papa kita yang tidak sempurna katakanlah kalau papa itu begitu kerja keras kayak gitu mengorbankan dirinya kadang dia makan yang paling sedikit katanya sudah makan tadi sebelum pulang gitu padahal sebenarnya dia ingin memberikan lebih kepada mamaku dan aku dan adik-adikku supaya bisa makan lebih kenyang pernah berpikir gitu enggak? Kalau saudara tidak melatih dirimu untuk berpikir seperti itu selamanya yang terlihat hanya keburukan. Bagaimana dengan anak-anak yang pada saat usia kecil papanya sudah meninggal duluan. Saudara saya juga tidak seprivilege Anda. Karena apa? Usia 4 tahun kedua orang tua saya sudah bercerai. Jadi saya tidak punya kenangan-kenangan yang manis yang bisa saya ingat. Tidak punya banyak kenangan manis yang bisa saya ingat tentang papa saya. Apa yang harus kita lakukan Bu? Bergantunglah pegang baik-baik memori yang engkau punya. Meskipun cuma empat tahun pertama dalam hidupmu. Ya. Itu yang saya lakukan. Saudara saya dulu merasa gap generasi ini terlalu besar. Tidak bisa dijembatani. Saya merasa tidak mungkin bisa. Ya, cara berpikirnya terlalu jauh berbeda. Lalu uh, karena papa pergi meninggalkan rumah. Mama harus sebagai single mom bekerja keras untuk... memastikan anak-anaknya ini bisa dinafkahi dengan baik, bisa sekolah dengan baik. Lalu saya juga merasa enggak puas. Kok mama tidak pernah uh, merawat saya, tidak pernah menjadi mama seperti mama-mama yang lain. Enggak pernah barengin saya, ya kan? Yang terlihat cuman jelek-jeleknya saja. Tapi ketika saya menerima Yesus Metanoia itu harus terjadi saudara. Oh, yes. Pembaharuan budi, pembaharuan cara berpikir. Kenapa yang saya lihat cuma yang jelek-jelek saja. Kenapa saya tidak bisa melihat yang baik. Bahwa memang benar mama saya tidak bisa meluangkan banyak waktu dengan saya. Tapi dia adalah mama yang bertanggung jawab. Karena dia bekerja dengan keras. Saya dengan adik-adik saya bisa mendapat pendidikan yang layak. Bahkan bisa sekolah di luar. Luar negeri terima kasih kepada mama untuk kerja kerasnya selama ini. Kalau kita mau berpikir kurang-kurang mulu saudara, tidak akan pernah ada baiknya itu orang tua kita. ya Tapi kalau kita mau bilang berhenti, aku mengalami metanoia dari titik ini ke depan. Aku bukan lagi korban. Aku akan berpikir dengan cara berpikir yang baru. Karena firman Tuhan berkata, aku tidak diciptakan sebagai korban. Tetapi amen. aku diciptakan yes. sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Demikian juga dengan orang tua. Kalau melihat anakmu, jangan yang jelek-jelek saja. Mm -hmm. ya. berusahalah untuk melihat kebaikan mereka. Berusahalah untuk belajar mempercayai mereka. Tadi pagi seperti biasa, ya kan? Kalau pengkhotbah laki-laki mau khotbah, malam sebelumnya dia bisa punya waktu untuk menyiapkan khotbahnya. Pagi juga gitu tidak diganggu menyiapkan khotbahnya. Tapi kalau pengkhotbah perempuan, malam tetap harus masak, pagi juga tetap harus masak kalau enggak keluarganya makan apa gitu kan Saudara ya? Um, saya sedang membuat sarapan pagi ya ada telur kukus macam cawan mousse gitu Saudara terus bikin kukusan sayur ya kan terus belum motong buah eh motong sayur kol yang tengahnya agak keras gitu wah terkena iris jari tengah saya ya kan wah terus nggak seperti biasa ini cukup dalam jadi darahnya itu nggak selesai-selesai gitu Saudara saya cuci uh, pakai air sabun kok nggak selesai-selesai pakai Jadi nanti ini makanya datangnya agak telat ke gereja karena makannya telat gitu saudara ya. Terus ini merupakan kesempatan yang baik. Ibu-ibu jangan merasa dirimu superwoman. Apa yang aku lakukan? Minta tolonglah. Honey tolongin gitu ya. Dia keluar dari tempat uh, hiding place-nya gitu kan ya. Lalu apa aku belum selesai, aku belum motong buah. Dia motong watermelon. Terus James tolongin Apa? tolongin James uh, sayur ini harus dicuci dengan air garam gitu kan ya jadi James membantu gitu kan ya. ini kerjasama antar generasi gitu loh saudara karena Oma Hendrata ini barusan operasi katarak dua hari yang lalu beberapa bulan yang lalu sudah operasi katarak mata sebelah kiri hari ini eh dua hari yang lalu ini mata sebelah kanan gitu saudara ya nah jadi ini kerjasama antar generasi dan sebenarnya dengan melakukan hal itu Juga ada value yang diajarkan kepada James, oh gini caranya menyiapkan makan pagi, oh gini caranya untuk menjaga orang tua kita ketika mereka sudah tua dan membutuhkan kita. Ada amin saudara ya, haleluya. Haleluya, seorang
0: diberkati ada amin ya, ayo tadi ada pertanyaan dari uh, Pak Selamet yang membuka di ibadah ini saudara ya. Siapa yang harus membuka hati duluan kalau ada gap generasi? Yuk kita lihat firman Tuhan. Buka bersama dengan kami di kitab Malayaki. Gak usah khawatir saudara ini bukan tentang persepuluhan. Ya? Jadi ngomong sama kiri kananmu, Malayaki bukan cuma persepuluhan gitu. Malayaki, cuma ya. Malayaki 4 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6. Maka ia akan membuat hati Bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi saya mau tanya berapa banyak yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat? Selamat? Amen. Saudara, kalau engkau adalah orang yang sangat keras hati maka firman ini harusnya berbicara kepada saudara. Makanya di sana dikatakan Saudara ya bahwa menjelang datang hari, hari Tuhan yang besar itu dikatakan Tuhan yang akan membuat hati kita sebagai bapa. Siapa bapa? Saudara seringkali tanpa kita sadar, tadi sudah cerita banyak nih. Ya, kita membuat hati keluarga kita atau anak-anak kita itu menjadi sakit, pedih, dan kemudian akibatnya apa? Menjadi hati yang keras dan kemudian keras seperti batu. Ini tadi saya katakan, ini salah satu penyebab anak-anak meninggalkan gereja. Tidak lagi melihat gereja sebagai tempat jawaban. Atau bahkan ada suara-suara mengatakan, ayo ke gereja. Kalau kamu nggak ke gereja, kamu tidak diberkati Tuhan. Anaknya bilang, Pak, kalau pergi ke Asta atau ke Plaza Indonesia, Plaza Senayan, lebih banyak orang nggak ke gereja, Pak, daripada ke gereja. Dan mobilnya jauh lebih bagus daripada mobil Papa. Gimana jawabnya, saudara? Kan gelebek itu saudara. Betul nggak Ya, ada Amin, saudara? Ya, jadi jangan janjikan bahwa ke gereja hanya cuman dapat berkat Tuhan. Anak-anak sangat kritis dan anak-anak bisa kepahitan. Tetapi satu-satunya cara. Untuk kita ke gereja adalah supaya kita mendengar firman Tuhan. Dan di sana kita dikuatkan dan mendapat keselamatan daripada surga. Diingatkan terus menerus bahwa kita ini adalah umat perjanjian. Ada amin saudara. Amin. Nah saya berdoa biarlah bukan cuma orang tua yang akan melunakkan hati dan kemudian meresponi kepada anaknya. Tetapi juga akan ada anak-anak yang meresponi dan kemudian berbalik hatinya kepada orang tuanya. Ada amin. amin. Jadi artinya siapa yang harus duluan? Memang betul orang tua harus lebih dahulu terutama bapak yang merendahkan hatinya atau merendahkan dirinya untuk rujuk kepada anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya tidak boleh berdiam diri saja. Kalau memang orang tuamu tidak paham, orang tuamu tidak mengerti, maka saudara yang menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan engkau yang mendekat kepada orang tuamu. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus saja. Kita lihat poin yang terakhir, poin yang keempat. Saudara, kisah Nuh itu ada pada kejadian 6, 7, 8, dan 9. Saudara, untuk memperlengkapi bagaimana supaya gap generasi itu semakin kecil. Saudara, saya percaya yang perlu kita lakukan adalah cuman percaya saja. Kita bisa berdoa, kita bisa melakukan banyak hal, tetapi kalau kita tidak percaya... Tetapi percuma dong saudara, betul enggak saudara? Bagaimana kisah ini saudara ya, kemudian berakhir Tuhan benar-benar melaksanakan apa yang dia mau. Kita harus percaya ini, kalau Tuhan sudah bersabda, dia pasti akan lakukan. Saudara tidak, saya tidak tahu apa yang menjadi suara Tuhan, atau suara kenabian, atau visi Tuhan buat kehidupan saudara. Mungkin saja pada saat ini saudara lagi menunggu apa yang jadi kehendak Tuhan digenapi pada kehidupanmu. Saudara 120 tahun mereka menunggu janji Tuhan digenapi. Saudara 120 tahun ini kenapa begitu lama? Karena Tuhan itu panjang sabar. Sebenarnya Tuhan tidak mau hanya menyelamatkan cuma 8 orang. Saudara Tuhan berharap di detik yang terakhir akan ada satu orang saja lagi yang bertobat. Tuhan mengharapkan satu keluarga lagi saja yang bertobat. Saudara mungkin Tuhan mengharapkan ada sepupunya nu yang bertobat. Tuhan mengharapkan ada teman kecilnya Sam, Ham, dan Yafet yang bertobat. Tuhan mengharapkan ada teman ibu-ibu, saudara arisannya Nyonya Nuh atau Mrs. Noah untuk bertobat. Tetapi tidak ada yang bertobat. 120 tahun. Berapa banyak darah kita yang saudara bulan lalu Berdoa dan kemudian sungguh percaya menerima daripada rema ataupun visi Tuhan. Janji Tuhan katanya mau menyembuhkan tapi belum sembuh Tuhan. Tuhan engkau pembohong. Saudara baru satu minggu engkau sudah kehilangan asa. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Berapa banyak kau yang percaya dan mendengarkan suara kenabian atau suara Tuhan berkata bahwa Tuhan hendak memulihkan bisnis saudara. Atau memberikan pekerjaan yang jauh lebih baik, memulihkan keuanganmu, membukakan pintu-pintu. Tuhan mana janjimu kok belum ada. Saudara, kita itu manusia adalah makhluk pelupah. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan, kita selalu melihat bagaimana apa yang Tuhan rencanakan selalu terjadi, iya dan amin. Yang percaya katakan amin. Amen. Saudara, jangan lupa pula bahwa garis keturunan Nuh itu menjadi penerus daripada kehidupan. Sehingga saudara, salah satu daripada keturunan Nuh. Pernah tahu enggak saudara? Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang nuluh kata firman Tuhan. Tetapi siapa saudara? Dia adalah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara sadar nggak bahwa Abraham itu adalah cucu buyutnya Nuh? Saya pelajari nih saudara. Ternyata ada kemungkinan besar Abraham itu berjumpa langsung dengan Nuh. Bayangkan itu saudara. Generasi dari generasi. Ini waktunya kita untuk tidak putus asa. Waktunya kita untuk percaya bahwa apa yang menjadi panggilan Tuhan, kalau Tuhan yang memanggil maka Tuhan akan melengkapi panggilan itu. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya. Saya akan tutup dengan sebuah kisah saudara. Izinkan saya menceritakan tentang panggilan yang bagaimana Tuhan mengkonfirmasi panggilan saya sebagai hamba Tuhan dan apa yang kami lakukan. Sedikit saya pernah ceritakan beberapa bulan yang lalu, tapi waktu itu memang tidak lengkap. Di tahun 2015, saudara ya, waktu itu berarti kami sudah melalui Tuhan 10 tahun. Karena kami memberikan hidup menjadi hamba Tuhan full time, itu sejak tahun 2005. Di tahun 2015, ada satu kesempatan untuk saya dan Pastor Devi untuk melakukan penginjilan ke negeri Tiongkok. Ya saudara ya, satu rencana besar dibuat dan rame-rame, saudara dengan beberapa orang teman untuk bahkan melakukan uh, lawatan Tuhan ibadah, saudara di gereja-gereja rumah di sana underground churches. Pas minta visa, saudara, kan kita nggak boleh bohong sebagai hamba Tuhan. Kalau zaman itu di paspor tuh ada pekerjaan, saudara, dan di pekerjaan itu saya tulis pendeta. Begitu petugas uh, apa imigrasi uh, apa uh, kedutaan di sana itu baca paspor saya, dia bilang Pak nggak mungkin dapat visa, Pak. Kenapa? Karena Bapak pendeta. Lu kan saya mau jalan-jalan, saya ngomong gitu, saudara. Gak mungkin boleh, Pak. Ini semua jadwal sudah tersusun dengan rapi, saudara. Nah kemudian, dia masuk ke dalam dan berdiskusi dengan supervisornya. kemudian dia keluar. Pak, satu-satunya cara Bapak bisa mendapatkan visa kunjungan turis adalah Bapak buat surat pernyataan bahwa Bapak tidak akan menyebarkan agama Bapak di sana. Wah, saya dalam bentuk apapun. Wah, Saya cukup keder juga nih saudara, karena apa? Kalau nanti saya langgar dan itu harus saya tanda tangan di atas meterai, saya bisa dipenjarakan dalam waktu yang cukup lama, nggak pulang dong saudara. Dan kemudian nanti kalau misalnya boleh pulang pun saya dideportasi, saya nggak bisa balik saudara, padahal itu kan negeri nenek moyang saya gitu. Dan saya katakan, Pak ini kami sudah tiga kali balik, itu ada visa-visa ada Pak. nggak mungkin bisa Pak. Dan benar saudara, saya disuruh suruh, suruh, suruh buat pernyataan itu tanda tangan di atas meterai 6000 ribu. Jadi saudara, apa yang kami lakukan? Saudara, kami berdua sepakat ya, udah semua jadwal pelayan dibatalkan. Yang terjadi kami jadi jalan-jalan, ya saudara. Kemudian kami pelayanan di Hong Kong selesai, kami ke Makau, pelayanan di sana selesai, kami pergi ke negeri Cina, ke Tiongkok itu. Dan orang tua kami nyusul bersama dengan anak-anak kami. Dan itu menjadi satu finding atau penemuan yang sangat merubah saudara kehidupan saya secara pribadi. Kami pergi ke rumah nenek moyang kami, saudara. Ada fotonya, tolong ditayangkan. Ya, Saudara, jadi ada beberapa foto di sini ya. Jadi ini uh, di suatu tempat namanya Fucheng di China 2015. Saudara, yang membuat saya kaget adalah ketika sampai di rumah itu, saya lihat, loh ini rumahnya kok bagus gitu banget, Saudara. Bagus selamati bukan rumah besar, tapi rumah kayu yang sangat rapi sekali dan juga ada banyak uh, apa namanya? sertifikat-sertifikat gitu, Saudara. Dan saya tanya sama si Om saya nih, yang sebelah kanan bawa kantongan merah itu, Saudara. melalui mama saya karena saya nggak bisa ngomong bahasanya saudara ya ini kenapa kok saya tanyakan beberapa pertanyaan nomor satu ini apakah rumah ini rumah otentik rumah asli jawabannya iya loh kok bisa rumah asli masih ada sampai sekarang gitu nomor dua kenapa ini ada banyak ijasa-ijasa piagam-piagam sertifikat-sertifikat nah om ini menjelaskan karena nenek moyang kamu itu yang dua orang itu saudara dikenal sebagai pahlawan di desa itu ya pahlawan apa saya tanya Pahlawan pendidikan. Ini yang membuat saya terkejut saudara. ya. Dan terkejutnya bagaimana? Karena apa saudara? Kita perlu tahu di negeri Cina di akhir sekitar abad 18 ini ya saudara. Atau, atau awal abad 19. Kita pakai kacamata gini aja saudara bisa masuk penjara nih. Karena apa? Dianggap melawan kerajaan. Orang pinter nih saudara. Nah tetapi bagaimana nenek moyang saya itu ngajarin baca tulis kepada anak-anak di desanya. Dengan resiko yang sangat tinggi. Yang membuat saya kaget. Kok bisa ya mereka melakukan itu? Dan bahkan di tahun 2015 itu kami udah menjalani 4 tahun. Kami mempunyai program beasiswa kepada anak-anak orang miskin. Soalnya nangkep nggak kesenambungannya? Saya bingung ini saudara. Kok bisa ya Tuhan ada kesamaan... Bahwa mereka disebut sebagai pahlawan pendidikan, saya bukan pahlawan pendidikan ini saudara, tetapi kami melakukan untuk membantu anak-anak yang kekurangan tidak bisa sekolah dan bahkan sampai sekarang tahun 2024, saudara mungkin sudah seribu anak yang mendapatkan beasiswa, ini kemuliaan bagi Tuhan saudara ya. Dan bahkan delapan sudah lulus kuliah S1 nih saudara ya. Saudara, saya bingung mendengarkan kisah itu. Kok ada kesinambungan dari apa yang mereka lakukan sekitar 150 tahun yang lalu dengan apa yang saya lakukan? Saudara, kemudian om saya bilang lagi, bukan cuman itu loh. Om kamu itu juga membantu membangun sebuah gereja di suatu kota yang namanya Haiko dan itu bisa menampung 3000 jemaat. Hah? Saya bingung, Saudara. Kok bisa? Kok bisa apanya? Ada kesamaan. Bahwa mereka dipakai Tuhan untuk membantu membangun gereja dan kami saudara, kami punya satu program namanya Church Makeover, untuk membangun gereja-gereja yang miskin, yang tidak bisa di, membangun dirinya atau yang sudah rusak, dan kami bangun ulang. Saudara, nangkap nggak? Jadi ada satu persamaan, kesinambungan daripada visi itu, yang meneguhkan saya, dan saya kemudian berkata, saya tangkap Tuhan. Sekarang saya mengerti, karena beberapa tahun sebelumnya, saudara, saya selalu merasa Tuhan, suka ...sukar sekali menjalankan pelayanan, sukar sekali berkembang, sukar sekali Tuhan. Dan beberapa kali saya berpikir mungkin bukan untuk saya nih Tuhan. Dan kemudian Tuhan ngomong kepada saya, jangan melihat, jangan bandingkan diri kamu... ...dengan apa yang orang-orang lain lakukan, tetapi lihat apa yang nenek moyang mereka... ...atau orang tua-orang tua mereka generasi sebelumnya lakukan. Dan ketika saya melihat, oh ya masuk akal, orang tua saya bukan hamba Tuhan... Mereka bahkan memilih meninggalkan Tuhan. Bagaimana saya bisa mengharapkan, bagaimana saya menerima warisan besar, warisan iman. Gak ada saudara, ya. nangkep gak saudara. Dan kemudian saya mengatakan, oke okay, Tuhan saya tidak akan uh, protes kembali kepada Tuhan. Saya akan jalani apa yang Tuhan mau supaya saya tahu sebenarnya yang saya lakukan adalah mempersiapkan untuk generasi anak-anak saya. Supaya mereka tidak mengalami kesusahan seperti saya. Itu doa saya bertahun-tahun sebelumnya. Pulang dari sana, saudara. Saya kemudian berkata, Tuhan sekarang aku klaim janjimu. Aku pikir dulu bahwa aku nggak punya warisan iman. Sekarang aku punya warisan iman ini. Melihat apa yang nenek moyangku lakukan. Bahkan mereka sudah menjadi orang percaya, saudara. Itu meneguhkan panggilan saya. Makanya di poin yang keempat ini, maukah saudara percaya? Kalau engkau tahu bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan. Maukah engkau percaya saja bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi panggilan itu? Ada amin? Kalau Tuhan memberikan peneguhan itu, maka saya percaya Tuhan pun sanggup untuk memberikan peneguhan yang sama kepada saudara. Ada amin? Saudara diberkati? Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya berdoa, biarlah ketika saudara mengaminkan apa yang kau dengar pada hari ini, Bahkan ketika kadang-kadang ada satu visi yang sudah terhilang. Saya berdoa, biarlah hidupmu menjadi kembali bermakna ketika engkau menemukan visi Tuhan itu. Pejamkan mata saudara, sekaligus kita akan nanti akhiri kebaktian ini. Terima kasih Bapak, untuk semua kebaikanmu yang kami rasakan lebih daripada hidup. Saudara kalau engkau tahu bahwa Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada saudara, engkau boleh angkat tangan di mana. Kalau engkau selama ini bergumul untuk anak-anakmu, atau mungkin engkau selama ini bergumul untuk pemulihan hubunganmu dengan orang tuamu, engkau boleh angkat tangan di mana engkau berdiri. Tuhan, kami percaya engkau adalah Tuhan yang memulihkan, dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan kau melawat anak-anakmu, lawat Tuhan supaya Tuhan terjadi pemulihan dan Tuhan ada satu gap generasi yang terus. diperkecil dan bersama-sama Tuhan kami akan mempermuliakan namamu terima kasih Bapak terima kasih dan Tuhan terima kasih untuk semua kemurahan dan kebaikan dan kami nyatakan Tuhan bahwa Iblis engkau tidak punya kuasa atas keluarga kami engkau nggak punya kuasa atas anak-anak kami engkau nggak punya kuasa atas orang tua kami dan aku ucapkan berkat pemulihan buat anak-anak di dalam nama Yesus